0: pantalla y la gente lo está escuchando. Escuché tu pregunta inicial. Sí, tengo eh, me, más de 25 años de experiencia como periodista, eh, con, trabajé en el diario Panorama, en los tiempos de gloria del periódico, y desde el año 2013 eh, creé el portal verdades y rumores.com. Sin embargo, la columna verdades y rumores nació en el año 2004, se comenzó a publicar inicialmente en el semanario Informe, que era un semanario de investigación periodística que me, me, me correspondió dirigir hasta el año 2010. Entonces, en el 2010 hice una pausa, 2011 regresé a través de Viendatea.com y en el 2013 nació Verdades y Rumores.com. Pues Además, por supuesto, 18 años de experiencia como docente en, de periodismo en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. Pues
1: que la, la, la columna Verdades y Rumores da origen al portal digital de noticias es y opinión eh, verdades y rumores. Esto para poner a la gente en contexto, porque a veces los periodistas que comienzan a hacer denuncias, comienzan a ser cuestionados por, por la misma gente que la que son denunciados para desmeritarlos, ¿no? Para eh, quitarles la, 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 el, 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 la importancia que en cuanto a opinión tienen desde el punto de vista periodístico. Y quise comenzar con esa pregunta para que la gente sepa de quién se trata y de qué estaremos hablando el día de hoy con respecto a las denuncias de, de, de Lester, sobre el Lester Toledo ¿Cómo, cómo llegan a usted ya entrando en el tema las denuncias con respecto a la ayuda humanitaria y el manejo de esta por parte del Lester Toledo? ¿Había hecho alguna investigación anterior sobre este personaje o simplemente le llegaron las denuncias para hacerlas públicas en, en un momento?
0: Yo vengo investigando a Toledo desde mediados del año pasado más o menos un año Llamándome la tem porque me llamaba mucho la atención el ruido que había en torno a, a su trabajo eh, como dirigente opositor en el exterior. Pero hace unos, eh, hace más o menos mes y medio, se comunicó conmigo el señor Marvin Autry con una denuncia que él había elevado hasta la Asamblea Nacional el año pasado. Un diputado la, lo ayudó con eso, pero nadie, ningún jefe de fracción, le prestó atención a la denuncia que hacía el señor Autry. Incluso él me informó que había tratado de hacer contacto con dos medios de comunicación en Venezuela para hacer la denuncia, pero tampoco le prestaron atención un parlamentario amigo de ambos le dio mi contacto, él se comunicó conmigo me entrevisté con él, la primera eh, llamada fue más o menos de una hora, hora y media y me eh, contó los detalles de lo que había ocurrido eh, a partir de febrero del año 2019 con Lester eh, Toledo inclusive me envió las evidencias, las pruebas me envió los cheques pagados la, fa, eh, la factura del envío me envió el número de cuenta de la empresa a que le refirió eh, Toledo o sea que todos los detalles ahí estaban incluso fotografías y videos de la presencia de Toledo con él en la sede de la ONG Project Car en Houston o sea que ahí estaban todos los detalles ¿Qué hice yo, verifiqué quién era el señor Autry, verifiqué que eh, la ONG hice el trabajo preliminar normal que se hace en el periodismo, investigar quién es el denunciante. Cuando corroboré quién era el denunciante, verifiqué la documentación que él me envió, seguí el rastro del, del, de la empresa, del dinero, y descubrí muchas cosas interesantes, ¿okay? para que la gente se ponga en contexto. contexto? En, en febrero del año 2019, el señor Autri conoce a Toledo, y le informa que él como representante, como parte de la ONG Project Core, había logrado reunir en Miami algo así como 5 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela, que correspondía a insumos y equipos médicos. Eso estaba, o está todavía, perdón, en un galpón de la ONG en Houston. Toledo se interesa en el tema, eh, hacen las coordinaciones para el envío de un primer contenedor a Venezuela. En ese contenedor estaba previsto que se transportaran 500 mil dólares en insumos y equipos médicos destinados al Hogar Clínica San Rafael. Toledo le informa al señor Autry que no tienen los recursos para poder financiar esa logística y el señor Autry eh, se, se ofrece para pagarlo de su patrimonio. ¿okay? Ya el señor Autry en aquel momento había cancelado 20 mil dólares a Project Core correspondientes a los gastos de logística. ¿Por qué gastos de logística? Porque Proyecto Recolecta todos esos insumos y equipos médicos en Estados Unidos y el envío de todo eso para acopiarlo en Miami, por supuesto, tiene un gasto. El señor Austri pagó 20 mil dólares de su bolsillo para que esos insumos médicos estuviesen en Houston. Entonces ¿okay? podemos decir que el señor eh,
1: Austri utiliza, utiliza a, a, lo utiliza usted como una
0: alternativa.
1: Para prender las alarmas de, de
0: que esa ayuda... Eh, es está... correcto. Yo sencillamente fui al canal para que él pudiera hacer eh, la denuncia, ¿okay? ¿ok? Toledo le informa que eh, el dinero para el envío a Venezuela hay que depositárselo a una empresa y le proporciona al señor Autry los datos de la empresa. La empresa se llama V and Sons Supply. Tiene una cuenta en el Bank of America y en esa cuenta aparece registrada con una dirección en Brickell, Miami, ¿ok? ok el señor Autry, con fecha 15 de febrero, deposita un cheque por 25 mil dólares en la cuenta de V Sons Supply. Tres días después, el 18 de febrero, esa empresa envía una factura, un invoice, la verdad correspondiente al pago, y en la factura declara que va a recolectar, a recoger en Houston un contenedor y lo va a enviar a Maracaibo, Venezuela, destinado a la hogar clínica San Rafael. Fíjate la fecha, 18 de febrero del año 2019. La empresa factura el, el envío. Hoy, un año, más de un año y cuatro meses después, dicha empresa nunca retiró el contenedor. El contenedor sigue en Houston. Y el denunciante reclama dos cosas. La primera, que se hagan cargo del envío de esa ayuda humanitaria a Venezuela o que le devuelvan el dinero. La respuesta de Toledo además de desacreditarme, de llamarme extorsionador, estafador y cualquier cantidad de cosas, la respuesta de Toledo ha sido decir que el envío, que lo que ellos entregaron en julio del año pasado en el Hogar Clínica San Rafael y en tres centros de salud adicionales, fue esa ayuda humanitaria. Lo que él nunca aclara es por qué no retiraron el contenedor. Entonces el, contenedor, el señor Autri reclama perdón. que el contenedor
1: a estas alturas esta fecha, hoy que estamos a 30 de, de junio, sigue estando en, en Houston a la
0: espera sigue, de que Sigue estando en Houston, sí. aunque le quedan pocos días, porque hay un movimiento de venezolanos, incluyendo gente de droga arquítica San Rafael, que están trabajando para hacer llegar ese contenedor y mucha más ayuda humanitaria en Venezuela sin hacer bulla sin proselitismo político, sin ningún tipo sí. de escándalo como ellos lo han pretendido hacer. Sin, sin el, el videíto, ni la fotografía, ni todo. Nada de eso. Nada de eso. Solamente para ayudar. ¿okay? No, pero de... Lo que Toledo alega, ajá, que él entregó en el hogar clínica San Rafael, fue en lo que contenían cuatro bolsos que el señor Autry en abril del año pasado le hizo uh -huh. llegar a Miami porque el Ester pidió unas muestras para eh, postrar, mostrar esa, esos, esos insumos médicos a la esposa de Juan Guaidó. Esos insumos médicos, esas muestras las envió el señor Autri en su camioneta a Miami. Entonces Toledo afirma que eso y otras cosas más lo enviaron a Venezuela con los 25 mil dólares. Y el señor Autri lo que reclama, yo pagué por el envío de un contenedor que todavía lo tengo depositado. No lo ha retirado. Pero y ahí está la irregularidad.
1: No, y hay otra... Hay otra... Eh, irregularidad que pudiéramos decirlo de esa manera, que es que hablar de 25 mil dólares para enviar un contenedor sea eh, un, ahorita no recuerdo el, las pulgadas pues del, 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 del tamaño estándar de los contenedores en Estados Unidos, creo que eso se mide por pies por pies, exactamente, no recuerdo los pies si son 40 pies, no, no recuerdo, no voy a decirlo para, para no eh, equivocarme, no pero sea cual sea el tamaño hay un estándar eh, en este país la inflación es muy baja y a veces los precios no cambian mucho de un año de un año al otro pero debe estar alrededor de unos cinco mil
0: eh, sí seis sí, mil dólares Estoy es bien. correcto dentro de la investigación consulté a dos personas conocedoras del tema y me informaron que eh, enviar ese contenedor a Maracaibo no supera los seis mil dólares y el señor autri pagó 25. ¿Sí? ¿Dónde pero cuando además contenido? eso es correcto, pero fíjate una cosa yo cumpliendo con mi tarea como periodista seguí la ruta del dinero okay. indago sobre la empresa resulta que esa empresa hasta el momento de la investigación es posible que lo hayan hecho a la carrera ahora no estaba registrada en el estado de Florida ok a pesar que tenía una cuenta y con una dirección declarada en Miami, no aparece registrada en el estado de Florida hice la revisión en dos bases de datos la primera, la del gobierno de Florida, no apareció. La segunda, en una base de datos privada, tampoco apareció. Cuando la investigación sobre la empresa la amplíe al resto de Estados Unidos, me doy cuenta que existe una empresa con el mismo nombre en Delaware, pero que está inactiva. ¿OK? Cuando amplío la investigación al resto del mundo, me consigo que hay una empresa con el mismo nombre en Barcelona, España, pero que lo cuyo objeto social es el curtido de pieles y telas, o sea, que nada que ver con transporte marítimo internacional. Cuando reviso un directorio internacional de empresas de transporte marítimo y aéreo, tampoco apareció la empresa. Pero cuando estaba en la revisión de la empresa en España, me llamó la atención el nombre del dueño de la empresa. El dueño de la empresa que aparece registrado ante la autoridad española es un sujeto de nombre Miguel Ángel Virla Borges. Eso de inmediato llamó mi atención porque me acordé de un señor empresario de nombre Miguel Virla, de Maracaibo, verdad que estuvo ligado a COPEI, luego a Convergencia de, con Rafael Caldera, y después estaba trabajando con el chavismo. Reviso en Maracaibo y el señor Virla Borges, tiene una dirección registrada en la parroquia Crepe Chiquinquirá, si la memoria eh, no me falla, confirmo con mis fuentes en Voluntad Popular, y me confirma que sí, que el señor Virla Borges, no solamente él, sino su hijo, Miguel Ángel Virla Tapia, eran cercanos de Toledo. Pero Entonces, allí es donde deduzco que esa es la empresa que utilizó Toledo para el pago del envío de la ayuda humanitaria.
1: ¿Y, y estos señores, en este caso el señor
0: Virla eh, Borque
1: y su hijo Virla Tapia, pertenecen a Voluntad Popular? Son
0: cercanos, son cercanos. Porque no solamente tienen vinculaciones con Toledo en Voluntad Popular, sino que además participan en el PSV. Tengo entendido que el señor Virla Borque es uno de los principales financistas electorales del PSV en el sumo. Sea pero, pero también es amiguito del este. Es correcto.
1: Eh, eh, hay, hay algo bien importante también en esta en esta situación, ¿no? que es el hecho de que esta es una, una investigación completamente sustentada a base de pruebas. Las, es correcto. Las, las ediciones de su investigación que han sido publicadas en Verdades y Rumores han sido sustentadas con pruebas. Y como dicen los abogados, a, a, a confesión de parte relevo de pruebas. Lester, Lester ha dicho que sí, que conoce Ajá. al señor Austin, que hubo un contacto, ha, ha admitido que, que la relación existe. Lo que no ha terminado de
0: admitir es qué hizo con el dinero. Que yo creo... Que él, alega, él alega que en los 25 mil dólares se utilizaron para el envío de la ayuda humanitaria que entregaron en cuatro centros de salud en un acto donde participó no solamente dirigentes de DPS, sino dirigentes de Nuevo Tiempo de Primera Justicia, de todos los partidos pero resulta que además afirma que esa empresa no solamente gastó 25 sino más de 50 mil dólares en el envío de ese de esa ayuda humanitaria, pero él hasta ahora no ha dado una respuesta firme no ha explicado no ha, no le ha presentado al señor Autry las evidencias de que, del uso del dinero, y ahí está ¿Verdad? La principal incógnita que el toledo tiene que revelar. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Sencillamente, anunciar una demanda en contra del señor Autri y en mi contra, además utilizando las cuentas oficiales del gobierno interino, a, 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 porque ahí, lo difundieron a través del Centro de Comunicación Nacional. A, a, allí, allí iba, ¿no? S Sin lugar a dudas,
1: digan lo que digan. Lester Toledo fue designado por voluntad popular y como parte del gobierno interino de Guaidó para manejar la ayuda humanitaria en específico a, a Colombia. Ah. Pero desde el año pasado no tiene ese cargo. Sí. Él no es funcionario del gobierno en la actualidad. Sí, porque, porque parece que otras denuncias eh, eh, motivaron el cambio, ¿no? Pero entonces, el, es de, el decir ahora, no es que yo no tenía ese cargo, porque es lo que ha dicho en algunas entrevistas, yo no tenía ese cargo o fui separado del cargo porque ahora... Eh, según una entrevista que el año pasado le hiciera eh, Pan Pop, si mal no recuerdo, él decía uh -huh. que, que él se estaba dedicando ahora a, a la asesoría política, como asesor de campañas políticas en, Latino en Latinoamérica. Pero no podemos dejar a un lado de que es parte de Voluntad Popular y del gobierno interino. ¿Ha, habido, ¿ha habido algún eh, comentario, alguna opinión respecto a esta situación por parte de Voluntad Popular?
0: O de los oficialmente no oficialmente no, pero ha habido dos reacciones la primera, la solidaridad automática ¿okay? que es una herencia por supuesto nefasta de la cuarta república pero hay sectores dentro de voluntad popular que han estado muy preocupados durante mucho tiempo por el ruido que hay en torno al éter este. me solicitaron personalmente que enviara tanto el contacto del denunciante en Estados Unidos como las pruebas que yo tenía ya esas pruebas están en manos de ellos. Tengo entendido que hay una discusión interna en Voluntad Popular sobre esa eh, esa denuncia, pero el señor Leopoldo López está bloqueando cualquier tipo de investigación interna porque él siempre ha protegido a Toledo en este tipo de denuncia. De denuncia.
1: Podemos decir que, y que que hay como una especie de, de intención de echarle carrita al tema y no, y no tocarlo. Es más? correcto. Es correcto Ahora bien, ¿por qué se hace uso De lo de lo que pudiéramos decir? Hay que estar claro, en Venezuela estamos ante La presencia de dos presidentes De dos asambleas eh, nacionales de, uh -huh. de, de organismos paralelos Pero Viéndolo desde el punto de vista legal Pudiéramos decir que Toda la legalidad del endamiaje Gubernamental recae sobre Guaidó distintamente de que no tenga para, para el accionar político, correcto. Para el accionar político pero entonces, ¿por qué se utilizan el Centro de Comunicación Nacional para difamar a un periodista? Por ejemplo, esta semana vi, el sábado que, que estábamos celebrando el Día del Periodista, vi cómo eh, se dieron a la tarea de publicar en Instagram imágenes que tenían, la fotografía de Darwin Chávez, de Damaso Jiménez, de, del profesor Francisco Rojas, eh, poniendo en tela de juicio la honestidad comunicacional de, de, de gente que lo que hace es, llevar la información que ya es súper difícil para la gente tenerla en Venezuela y sobre todo de manera sustentada porque cuando usted presentó en la, en la página los, los invoices de, del dinero transferido, eh, los cheques eso deja mucho que decir entonces ¿por qué utilizar, por decirlo así, medios del Estado para atacar a,
0: a, al mensajero? Esa es una excelente pregunta incluso varios periodistas que se sorprendieron por el uso de las cuentas oficiales del Centro de Comunicación Nacional, consultaron a Alberto Federico Rabel, que es el coordinador del centro, sobre el uso de esas cuentas. Entiendo que él eh, no tiene nada que ver, fue otra persona, él dio las explicaciones de rigor. Pero sí ha habido una campaña muy fuerte de descrito, de, llamándome extorsionador, que es el principal argumento que ellos utilizan, que yo tengo tres años, Tratando de extorsionar al este de Toledo, cuando hace hace tres años, sencillamente, yo apoyaba a Toledo en varias de las cosas que él hacía indirectamente. Me parecía que tenía futuro, que me parecía que tenía eh, pasta para convertirse en, en un líder de las nuevas generaciones en el y apenas hace un año, más o menos, un año, un poco más, que vengo denunciando cosas que ocurren en torno a Toledo. Entonces, la acusación siempre ha sido: Darwin Chávez es un extorsionador, Darwin Chávez es un estafador. Incluso han llegado a cometer el atrevimiento de decir que durante mis 18 años como docente en la universidad, Rafael Belloso, Chacín, yo supuestamente según un yo soy homosexual y cobraba, ¿verdad?, con los favores sexuales a estudiantes varones para pasarles la materia. Tú fuiste mi alumno, sabes que eso es absolutamente falso. Pero ellos parte de la campaña de crédito y cometieron además el exabrupto de involucrar a Damaso Jiménez y a Francisco Rojas que son dos grandes amigos en algo en lo cual ellos no tienen nada que ver pero que... lo que indica eso es una, señal de una un síntoma de la preocupación y la desesperación que la denuncia ha generado en ellos y por eso actúan de esa forma y, y que y que y que le ha
1: eh, le, se les ha presentado como un boomerang porque una noticia que podía pasar desapercibida por mucho porque vamos a vamos a hablar desde el punto de vista eh, va a ser honesto, hay muy poca gente que en Venezuela puede tener acceso a un computador para leer una columna o visitar un, un medio digital porque por los problemas de la electricidad por el internet, las denuncias pudieran haber quedado ahí como una... Eh,
0: pero Pierre, fíjate, usando su mismo, el mismo argumento de ellos ¿Qué alegan ellos? Que ni a verdades hay rumores la visita nadie ni que ni columna lo lee nadie ¿Sí? Si eso es cierto, ¿por qué la reacción en cadena que han tenido pero además, ¿por qué le dieron volumen a una denuncia que ya se iba a diluir entre tanto rollo que hay en Venezuela? El martes pasado, ellos cometieron un error, que fue darle volumen a la denuncia, replicar la denuncia, y sencillamente eso ha generado el interés de muchos otros comunicadores a nivel de Venezuela y a nivel internacional que se están interesando en la denuncia. Entonces, la responsabilidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días es culpa de ellos mismos, porque cometieron un error, un desliz. Sencillamente ahí lo que correspondía, si tú eres verdaderamente un consultor político, sabes que lo que tienes que pasar tranquilo, pasar agachado, como decimos en nuestros términos, y que la denuncia se diluya en medio del fragor, de la intensidad de la opinión pública. Ellos le dieron volumen y ahí están las consecuencias. No, de hecho, yo no vi ya la denuncia se había agotado, ya todo se había presentado, todas las evidencias, no había nada más que explicar. Ahora ellos se encargaron de darle volumen y, por supuesto, eso arreció la campaña de descrédito, de eh, criminalización del trabajo periodístico. No, y quiero dejar en claro
1: que si Lester Toledo eh, tengo entendido que vive en Estados Unidos, que está por ahí, por, está por acá por Houston, quiere participar en este, en esta modesta ventana comunicacional tiene la, tiene la oportunidad. Porque la intención, sí, es la intención de esta entrevista es eh, poner eh, en el punto en el que debe estar. El, el ejercicio de nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que, es la, que en la actualidad nosotros como periodistas que nos las estamos ingeniando por hacer el trabajo estamos siendo cuestionados, que ya lo no éramos por los, por los rojos, por los bagres rojos, y ahora estamos siendo cuestionados también por opositores porque es correcto. no se puede hablar mal en una columna, y lo digo yo de este lado que escribo para otras columnas, además para de, de verdadesyrumores.com, para el venezolano News y, y ahora para algunos portales en Argentina. Eh, gracias a Dios no he tenido eh, filtro, no no he tenido ningún problema en las cosas que digo. Pero a veces, a veces cuando tú cuestionas a un opositor, la gente te dice, ¿cómo oh, que estás hablando mal de Guaidó? Pero es que hay que cuestionarlos a todos. Es correcto a todo, y eso es lo que mucha gente no entiende, la gente viene y, y el, el concepto que se crea es que uno lo está haciendo por dinero y es totalmente falso, por eso que aclaré al principio que muchos de los que estamos fuera, vivimos gracias a profesiones alternas por ejemplo, sí, en, mi caso, en mi caso trabajo en, un, en, un, en, en Estados Unidos en un warehouse que maneja el, el, que tiene maneja la logística ¿no? importación y exportación, usted se desempeña en otras líderes los que los que mejor y esto no lo digo en menosprecio de nadie pero los que mejor están y hay que ponerles el ojo son algunos
0: políticos de oposición que viven en el exterior es correcto, fíjate que tú tienes mucha razón porque una de las críticas que se le ha hecho en ciertos grupos de whatsapp los dirigentes políticos es que yo debo atacar solo al gobierno entonces yo me pregunto ¿será que si yo solamente ataco al gobierno y paso por alto las irregularidades que cometen en la oposición no estoy violando el código de ética claro por supuesto que sí yo tengo que señalar al gobierno por algo salí de Venezuela claro. yo no salí de Venezuela a hacer turismo yo tuve que salir de Venezuela con toda mi familia porque era un perseguido por parte de los organismos de inteligencia tres, en tres ocasiones el SEDI me investigó, la última fue en julio del 2018, y yo tuve que preparar mi salida a partir del mes de octubre, porque como no me habían logrado conseguir nada, ya tenía una advertencia de que me iban a fabricar algo. En dos ocasiones, Francisco Arias Cárdenas solicitó a la universidad privada, donde trabajé 18, meses, 18 años, que me despidiera porque yo era un enemigo del gobernador de él. La, afortunadamente las autoridades de esa universidad y todavía hoy se los agradezco aguantaron los reclamos resistieron las peticiones y no me despidieron Entonces yo no salí por hacer turismo yo salí porque yo soy un crítico acérrimo de, 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 de la revolución bolivariana pero también tengo que ser un crítico acérrimo de aquellos dirigentes de la oposición que valiéndose del sufrimiento de la población venezolana cometen actos irregulares en, en cualquier parte del mundo yo, yo, si no lo hago,
1: estoy siendo cómplice de ella. Es, es correcto. Y así como son cómplices de la miseria que vive nuestro pueblo, me refiero en específico a Maracaibo, donde mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, los niños del Hogar Clínica San Rafael, se hubiesen podido ver beneficiado con esa ayuda humanitaria y que no la lo, no lo, no, no lo han podido ver porque no hay calificativo para definir cuál es la razón por la cual esta gente no tuvo ni siquiera la delicadeza de invertir 5 mil dólares y que le quedaran los otros 15 mil, por lo menos es
0: correcto, es correcto, desafortunadamente y lo peor del todo es que el señor Autry hizo las gestiones ante la embajada de Carlos Vecchio para eso y tampoco nunca le prestaron atención, o, sea, o ha habido desidia total en esta materia ese es otro tema del que
1: podemos hablar cuando hablemos del ejercicio del periodismo porque aquí en Estados Unidos y en especial en Miami donde yo estoy eh hay un grupito de periodistas que se han dado la tarea de solo cuestionar a los que hablamos en contra del gobierno, e incluso en contra del embajador eh, Carlos Vecchio, porque, bueno, ya tienen negociados puestos dentro de la embajada si el gobierno de Maduro llega a caer, y entonces los que hablamos en contra este, o deformamos la gestión de ellos, esas son noticias que no se deben...
0: que no se Mira, deben. yo, en mi caso, yo nunca he sido un crítico acérrimo de Guaidó, Siempre he creído que podía tener la oportunidad de uh, uh, adelantar una transición en Venezuela. Siempre lo he creído. Creo que lamentablemente no ha logrado los objetivos y que ya su tiempo se está diluyendo. Pero yo nunca he sido un crítico acérrimo de Guaidó. Nunca he sido parte de lo que ellos mismos llaman como el eje del mal, que son esos periodistas que ellos han venido agrupando en el eje del mal porque son críticos de Guaidó. No, yo no soy crítico de Guaidó. Pero sí tengo que ser crítico de los errores que están cometiendo muchos dirigentes de oposición. O sea, le idea de que a mí me pagan para criticar a Toledo. Entonces yo digo, bueno, entonces será que también me pagan para criticar a Manuel Rosales, para criticar a Primero Justicia, a Juan Pablo Guanipa, para criticar a Omar Prieto, para criticar a Maduro. Pero se resulta que ese es el argumento que de siempre. Y resulta que yo no vivo del periodismo, como tú lo decías, yo vivo de, yo soy periodista, pero además tengo un poco de marketing porque me dediqué a estudiar, me dediqué a formarme, yo vivo de eso. Mi familia y yo, con nuestros ingresos, vivimos con mucha tranquilidad y dignamente en Santiago de Chile. Yo no necesito el dinero de ningún político para poder vivir y cubrir nuestros ingresos. Pero ese es el argumento que ellos siempre utilizan para tratar de desacreditar, no solamente a mí, a cualquiera. Fíjate cómo están señalando lo mismo con Damaso Jiménez y con Francisco Rojas, que no tienen nada que ver con esto. Son mis amigos, hago un programa los días, los fines de semana que se llama De Norte a Sur, y conversamos ah, muchísimo pero eso no tiene nada que ver con la denuncia pero hay otro hay otro tema importante que es el que no se
1: puede dejar fuera de, de, de todo esto es el hecho de que esta noticia estas denuncias involucran a Lester Toledo y necesariamente uh -huh. quieran o no involucran al gobierno interino de Juan Guaidó claro no ya sabemos que no ha habido un pronunciamiento por parte de, de voluntad popular pero algún personero del gobierno de Guaidó ha tenido algún contacto para con usted para hacerse de las pruebas, para
0: conversar sobre el tema, sí, directa e indirectamente lo ha habido, o sea directamente me han con me han este, escrito preguntando por la denuncia que presentara las pruebas, se las se las entregué e indirectamente sé de algunos cercanos a Guaidó que por ejemplo han solicitado la, los videos de, la, de las entrevistas que concedí, por ejemplo, a Michael Petit y a Patricia Poleo. O sea, sé que hay un sector de voluntad popular y del gobierno de que tiene interés en atender el caso, pero hay un gran obstáculo que se llama Leopoldo López. ¿Y ha habido
1: algún medio de comunicación? Vamos a hablar de medios de comunicación eh, que tienen eh, alcance un poco más alto que, que los medios este, digitales. ¿Que le hayan manifestado solidaridad? ¿o se han negado sí, sí, por, por supuesto. O, ¿O se han negado por miedo o por eh,
0: mantener buenas relaciones? con No, el... no, fíjate que no, fíjate que eh, con la con tu entrevista es la séptima entrevista que, que concede, pones para acá. Fíjate cómo ha tenido de resonancia el tema, pero además hay medios muy grandes en Estados Unidos que se interesaron en el tema y abrieron una investigación. Es probable que dentro de poco haya noticias alrededor de esa investigación de los grandes medios. Entonces, algo que se hubiese diluido en la opinión pública con tanto problema que hay en Venezuela y alrededor de Venezuela, ellos le dieron volumen y ahí están las consecuencias. Cometieron un
1: error, eh, sí, un, un grandísimo error comunicacional que eh, a, primero al involucrar al Centro de Comunicación Nacional, que fue un error importante, y claro. segundo al hacer tanta bulla porque el 23 de junio fue que se conoció en medios un, en Estados Unidos, la, la denuncia de Toledo a usted y, a, y, a, y al señor autri ¿no? Este, Sí. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Conoce o tiene conocimiento de si esa demanda con la cual amenazó Toledo ya está en curso eh, o, o sobre ese
0: proceso legal en su contra? No, no tengo ninguna información, solamente lo que él ha informado. Lo que sí surgen son preguntas, ¿no? Él dice que tiene un equipo de abogados trabajando en eso. eso ¿Cuánto cuesta eso en cuesta, Estados Unidos? Eso cuesta mucha plata. Ah, bueno, ¿cuánto cuesta eso y de dónde va a salir el, el, el dinero? Entonces, vale la pena preguntarse de dónde va a financiar Toledo esa presunta demanda. Sí tengo entendido que el señor Autry, por su parte, está planificando acciones judiciales. ¿Cuáles son? No sé, porque él no me ha dado detalles. No tiene por qué darme detalles sobre eso. Este, eh, para que no crean que tampoco es que la relación del señor Autri conmigo es una confabulación contra Toledo. No, no hay ninguna confabulación, es lo que quiere es que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Sencillamente lo que ha recibido son campañas de, de descrédito llamándolo mentiroso y también está a Bueno, pero
1: a propósito de, de, de la pregunta que usted se hace de dónde pudiera salir el dinero de Toledo, no yo me tomé la, 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 la iniciativa. De, de investigar un poco sobre ese tema de Toledo y la ayuda humanitaria y me conseguí con un trabajo que invito a la gente que, que, que nos está viendo en, en el Panamco el trabajo es, tiene fecha del año 2019, de una entrevista que uh -huh. realizara en Orlando Avendaño y hay varias cosas que me, que me causaron suspicacia sobre todo porque no se aclaran no son aclaradas por Toledo él dice en esta entrevista que él logra salir del país con la historia que puede involucrar su salida, porque era perseguido del gobierno de, 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 de Chávez, y en este caso del heredero eh, Nicolás Maduro, él logra salir del país con la historia que involucró su salida. Pero él dice que él, él obtuvo una ayuda por parte de Freedom House de 15 mil dólares para él instalarse en Estados Unidos. En este caso, uh -huh. me imagino que donde lo hizo primero fue en Miami, 15 mil dólares no duran mucho para mantenerse en Miami. Vamos a estar claros por ahí. Este, Luego, él en la entrevista hace algunas este, revelaciones. Y, y hubo una que hizo que me causó mucha, mucho ruido. Que es donde él dice que él pertenece a una élite política opositora que disfruta de algunos beneficios. Sí, y cuáles son esos beneficios entonces él dice que de ayuda de algunas de algunas personas eh, que, que tiene relaciones no habla de beneficios monetarios pero lo que me causó mucho más ruido fue que él dice que sí es que nosotros pertenecemos eh, yo pertenezco a una élite opositora de gente que es preparada que habla inglés que tiene eh, que consigue ayuda pues de algunas personas para de algunas personas que ayudan a la oposición pero no dicen nombre que, que lo sabemos que existen pero lo que me despierta eficacia es el hecho de que él dice que es una élite opositora. Entonces, luchamos nosotros contra bandidos de cuello rojo y bandidos de cuello blanco, fue mi conclusión
0: al respecto. Desafortunadamente sí. No podemos generalizar y acusar sí, sí. a toda la oposición, Por pero razón. sí hay personajes que tienen muchas cosas que explicar dentro de la oposición y ese es el trabajo que nosotros debemos hacer como periodistas, mostrarlos, difundirlos, decir quiénes son, y que tengan que ver esas explicaciones.
1: Incluso me, me tomé la tarea de investigar cuánto pudiera ser el dinero que gana un, eh, un eh, consultor político a nivel uh -huh. internacional. Y los lo, el, 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 por el trabajo que realizan, pudiéramos estar hablando de entre 500 mil dólares americanos y el, el por el que cobra mucho, el que es súper destacado, y, claro. y, y tiene eh, campañas, múltiples campañas electorales ganadas, etcétera, 500 mil dólares podía cobrar. Y pudiera estar, los que menos cobran, pudieran estar entre 300 mil y 100 mil dólares por, por una campaña. Es decir, está bien, pudiéramos decir que entonces Lester vive de, de su consultoría política. Pero pero de eso, a lo que demuestra en su accionar diario, yo creo que, que por ahí pasan 500 mil dólares.
0: También se dice que hay muchas mentiras en torno a eso de que él es consultor político en El Salvador. Gente que está, venezolanos que están en El Salvador, dicen que él nunca ha sido consultor político de Bukele, que en este momento se desempeña como jefe de la bodega donde se prepara las bolsas de comida, que es un programa que es social que lanzó el presidente Bukele. Hasta allí sé. me dicen que no es consultor político de Bukele, que sencillamente se dedica a labores más administrativas eh, que otra cosa, pero ojalá sea consultor político y que le vaya muy bien claro. pero que por supuesto rinda cuentas de lo que ha hecho en torno a eh, Venezuela y manejo del manejo de la crisis, sobre todo de la crisis humanitaria, eso es lo que se desea, yo no tengo nada personal contra Toledo, absolutamente nada, ni contra él, ni contra ninguno, pero tiene que dar explicaciones en torno a lo que hizo con el dinero que pagó el señor Austri. Y, y además no hay razones
1: para, tu, para, para atacar al mensajero las razones, si usted no tiene si no la debe y no la teme ataque al señor Austin que es el que presenta la denuncia y lo utiliza usted como, como mensajero y presente las pruebas presente dice sí yo cobré los cheques pero el dinero se destinó para tal cosa o eh, correcto el dinero
0: llegó y eso es lo que tiene que hacer un político esa es pues la respuesta lógica en la respuesta lógica era esa de una rueda de prensa presenta la evidencia, aquí está, me pagaron 25 mil dólares se hizo esto, esto y esto, y aquí están las evidencias, están las facturas, están las guías de distribución, no sé cómo se llaman esos documentos de transporte aéreo y marítimo, sí, sí. y demostrar su inocencia. No, lo primero que hace es llamar al periodista, extorsionador y al señor Austria, el denunciante mentiroso. Esa es la respuesta eh, más inmediata que ellos han tenido y
1: que han mantenido en el tiempo. Y de suscitarse, de suscitarse, de concretarse eh, la de una demanda, que ahora eh, aquí van enlazadas dos preguntas. Si se suscita una demanda cuenta darwin chávez con los medios para defenderse
0: por supuesto que no si yo soy un periodista normal y corriente yo no yo no tengo yo no tengo fortuna para pagar un abogado si se presentara eso en ese momento habría que ver qué es lo que se puede qué es lo que aplica qué es lo que lo que eh, tendría que hacerse en la corte si es que finalmente toledo hace interpone eh, la demanda ¿Sí? el señor arte por supuesto tiene todos sus abogados dispuestos para una, un proceso como ese, pero dudo mucho que eso llegue a ese nivel. Yo, yo tampoco
1: creo, desde el punto de vista informativo, he estado investigando el, el, el Miami Gera, el diario de las Américas y otros diarios de Miami propiamente, y que le hacían seguimiento a a seguimiento a la noticia que, que hizo pública Toledo, porque lo hizo el 23 de junio, ¿no? Este, pero hasta ahora no han vuelto a publicar información referida a ese caso. Pero ha tenido, que esta es la, segun, la otra pregunta que enlazaba con la anterior, ¿ha habido respuesta solidaria, comunicación por parte del CNP en nuestra
0: seccional en el. No, por supuesto, día. por supuesto, conmigo se ha comunicado el colega Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del CNP Zulia. Mira, ha habido solidaridad de sectores de la Iglesia Católica, sectores políticos, mira dirigentes políticos con los cuales no conversaba desde hace mucho tiempo, me han llamado para mostrar su solidaridad, empresarios exalumnos, colegas eh, comunicadores, o sea ha habido de verdad una gran solidaridad en esta campaña de, de descalificación que ha emprendido eh, Toledo en mi contra, de verdad que ha sido eh, me, me ha llamado personas que tenía mucho tiempo sin poder conversar con ellos, de verdad y, incluso personas que no conozco me defienden en las redes sociales y en los grupos de whatsapp de los ataques del equipo más cercano de Toledo, de verdad que no me puedo quejar en cuanto a la solidaridad que reciben bueno entonces eh, por, y por
1: supuesto, va a seguir contando con la solidaridad de todos y por supuesto de la, de, de la opinión pública porque eh, todo todo indica, y no estamos culpando a nadie pero <susurra> todo en cuanto a pruebas indica de que hay cosas que aclarar, simplemente cosas
0: que aclarar Nada más. Nada más. eso es todo eso... que aclare la situación y si él tiene la razón, perfecto él tiene la razón, se le dará su derecho a réplica en los mismos términos que se hizo la denuncia y no tengo ningún problema pero él tiene también que responder porque me ha llamado de extorsionador sin tener ninguna prueba para eso yo quiero que me demuestre en qué momento y cómo yo intenté extorsionarlo cosa que es absolutamente falsa con él y con cualquiera nunca he creído en esa práctica ¿Y ha
1: habido algún contacto entre usted y Toledo directamente o, o a través de no, tercero?
0: No, no, no. Mira, en, yo, yo solamente en mi vida he hablado una vez con Toledo. Y fue más o menos en el año 2016 cuando participó como invitado en un programa que teníamos varios colegas y amigos en Maraqueo que se llamaba La Pasa del Colibrí. Esa es la única ocasión en la cual yo conversé con Toledo. Nunca más. Ni antes ni después volví a conversar con Toledo. Yo no tengo contacto con él. Sí, tengo contacto con algunos de sus grupos cercanos Que me dan información sobre lo que está haciendo Y lo, y lo que planifica
1: pues, Bueno, reitero Como lo decía anteriormente Si hay la posibilidad Y sobre todo que, que por lo menos está en, en territorio americano Si es que está Porque se dice que viaja constantemente Esta ventana está abierta Para que él diga si es verdad o es mentira De lo que hemos hablado sí, el, el día de hoy Ya Ya cerrando el tema de Toledo eh, profesor, quería el pasado sábado celebramos el Día de, del Periodista, pero quería conocer cómo se siente o, o hasta qué punto ha cambiado, pudiéramos decir, el ejercicio del periodismo ahora, que usted no lo hace desde Venezuela, sino desde el exterior. ¿Cómo considera usted que ha cambiado la forma de hacer periodismo en la actualidad
0: para los periodistas venezolanos? Pero, Germán, los periodistas venezolanos en medio de la censura y de la persecución del oficialismo nos ha tocado reinventarnos. Mira, yo soy un hombre de periódico de papel. Yo me formé mis primeros años como graduado en Panorama con el periódico en papel, con las manos llenas de tinta, y me tocó reinventarme. Me tocó reinventarme y crear un portal digital cuando yo nunca pensé que lo iba a tener. Y me ha ido muy bien, afortunadamente, a pesar de que mis detractores dicen que no me duele nadie. Entonces aquí nos ha tocado reinventarnos para seguir haciendo el trabajo y lo estamos haciendo con dificultades. Algunos desde Venezuela con muchos sacrificios, con muchas amenazas, otros desde el exterior también compensando el tiempo porque tenemos que balancear el tiempo entre el trabajo que nos permite vivir y el trabajo periodístico que es un servicio, un servicio público, una vocación. Pero nos ha tocado reinventarnos y yo creo que nos ha salido bien. Yo creo que han surgido nuevas oportunidades que han permitido que portales como, por ejemplo, Armando.info, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Surja y muchos otros más hayan surgido para tratar de darle luz a la oscuridad que el oficialismo y un sector de la oposición quieren colocar en ante la opinión pública venezolana. Yo creo que han sido tiempos de, de muy tormentosos, muy, con, muy conflictivos, pero que el saldo ha sido bastante positivo. Nos ha tocado reinventarnos y yo creo que en esa reinvención nos ha ido muy bien, nos ha ido eh, bastante bien y seguimos haciendo el trabajo. Ojalá dentro de poco nos podamos volver a reunir en Venezuela y seguir haciendo el trabajo desde nuestra tierra. Sí, porque hay que
1: admirar enormemente eh, el trabajo que hacen nuestros colegas desde Venezuela, porque muchos pudieran estar presos. O, es correcto. O muchos pudieran estar enfrentando
0: lo que No, y no solamente eso, Germán, sino que les toca hacer periodismo sin gasolina, eh, sin electricidad, sin tener que, eh, alimentos en su casa. Y, y siguen haciendo el esfuerzo, siguen haciendo el, el, esa esa titánica tarea de cumplir con, con los venezolanos llevando la información. Ahora quisiera tocar un tema, y aprovecho el tiempo, porque
1: sé que tenemos que, que, que aprovecharlo sobre todo por las cosas que hacemos. Usted que es un hombre bien informado, que tiene buenas fuentes, eh, ¿qué, ¿qué opinión le respecta el hecho de la captura de Alex Saab? eh ¿Hubo alguien dentro del gobierno que lo delató? ¿Hubo alguien que está negociando con Estados Unidos y esta fue una vía para ganar puntos? ¿Qué pudo haber pasado con, con esta detención? Vamos a vamos a aclarar que el gobierno americano lo estaba lo estaba vigilando. Sí, pero, es correcto.
0: Pero, no, pero ahí claramente hubo una delación, Germán, porque es el nivel de precisión para saber que Alexa iba en ese avión y que además el plan de vuelo establecía una parada técnica en Cabo Verde para reabastecer de combustible, solamente lo podía tener alguien que sabía esa planificación dentro del propio chavismo. Por eso se ha señalado que pudiera ser Diosdado Cabello, se ha señalado que pudiera ser Simón Serpa, actual ministro de Economía y Finanzas, y que que es también es. se ha dicho que pudiera estar involucrado el general, el general Iván Hernández Dala, director de general de Contrainteligencia Militar. Definitivamente allí hubo una delación, pero esa captura tiene un significado enorme para Maduro y para su entorno. Porque Alex Zap era el testaferro principal de Maduro, o es el testaferro principal de Maduro, es el que sabe dónde está el dinero, en qué cuentas bancarias, dónde está escondido, cuáles son las empresas, dónde está la ruta de ese dinero. Es una información valiosísima para las autoridades norteamericanas y yo creo que más temprano que tarde terminará la justicia de Cabo Verde aprobando la extradición de
1: Alex Zap a Estados Unidos. Hoy se conoció en algunos medios en la mañana eh, uh -huh que ya Estados Unidos había interpuesto la extradición y, aparent es correcto. y aparentemente Cabo Verde ya decidió aceptarla porque es que hay que destacar eh, algo aparentemente
0: aceptó iniciar el proceso eso no es un proceso tan inmediato hay un proceso administrativo y hay un proceso judicial según tengo entendido ya por lo menos aceptó verdad el, el, el la solicitud de Estados Unidos ahora tendría que Estados Unidos tiene Estados Unidos que justificar por qué solicita la entrega del señor y Venezuela y sus países aliados tendrían que justificar por qué merece ser liberado. Los, los, es un proceso que tampoco es muy automático y debe tardar unos tres semanas. Y lleva mucho tiempo.
1: Los, los, los argumentos que manejaban los los chavistas o los maduristas, defensores de, de alexa eran que Cabo Verde no tiene eh, convenio de extradición con Estados Unidos, Sí. pero se descubrió esta semana, algunos periodistas que manejan la fuente de investigación, que Estados Unidos hace unos meses firmó un acuerdo desde el punto de vista penal con Cabo Verde, para que uh -huh. algunas, algunas personas que ellos tuvieran la necesidad de extraditar Cabo Verde lo, lo, lo aceptara.
0: Y eso... Sí, además Cabo Verde es parte es firmante de los acuerdos de la ONU que, que facilitan ese tipo de cosas. Y lo otro que ha argumentado el gobierno, el régimen venezolano, es que el señor tiene estatus diplomático, le tocará al, 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 al régimen venezolano demostrar ese estatus diplomático. Yo, yo creo, y es mi opinión y mi inferencia que ya
1: Estados Unidos perdió mucho desde el punto de vista diplomático cuando se le presentó el caso contra, contra este, contra Carvajal, ¿no? Y el, vol uh -huh. y el volver a pasar por una situación similar que es el escenario que estamos viendo ahora,
0: dejaría muy mal visto al a trabajo diplomático del yo gobierno. creo que en esta ocasión está mejor preparado y está el fiscal de Estados Unidos está encabezando el equipo este, eh, para lograr la extradición de Sayo. yo creo que eso se va a lograr claro, hay que esperar no puede ser tan rápido como muchos de nosotros creemos y además aspiramos
1: y sí sí se confirmó la especie de la detención de Simón Serpa por esta, por esta situación, ¿no? Eh, sí aparentemente está retenido todavía bajo interrogatorio por esa situación ¿Y qué se sabe de, de Iván Hernández Dala?